0: Un secreto revelado. Cuando Jonás cumplió 15 años, se enteró de la verdadera razón por la que sus padres lo habían dejado viviendo con Mary cuando se fueron al extranjero en 1974. El hermano de la señora Hortensia estaba recluido en un hospital para pacientes desahuciados. Su tío moriría unos meses después de que el pequeño Jonás de 9 años, fuese obligado a quedarse con su hermana recién casada. Su madre había querido pasar más tiempo con su hermano moribundo, quien se había residenciado en California desde que le comunicó a su familia que era gay. La señora Hortensia ya estaba casada con el señor Jonás y se alegró mucho porque su hermano al fin se había atrevido a admitir por qué a los 30 años aún no había formado un hogar como lo deseaban sus padres. Ella adoraba a su hermano mayor, ya que siempre la consintió y era su confidente. El joven Heriberto fue el primero en enterarse de que Hortensia era correspondida por Jonás. En la época en que los amores debían ser formalizados antes de consumarse. A finales de los 60, cuando el tío Heriberto salió del clóset, las familias en la sociedad conservadora de la capital eran estigmatizadas si en ellas había un miembro abiertamente homosexual. El tío Heriberto escogió ser feliz e ir en busca de un destino en armonía con sus inclinaciones. Así que se fue a California con parte de las ganancias que había adquirido vendiendo alfombras persas de casa en casa, como había aprendido de su abuelo, el sirio Rafael. Al joven Jonás de quince años le pareció muy noble el gesto de su madre. Lo que le dolía era que no le hubieran explicado la razón por la que lo habían dejado a él de lado seis años antes, como se hace con un mueble muy pesado al que es mejor abandonar en vez de cargarlo en la mudanza familiar. Un niño de nueve años interpreta los hechos de la mejor manera posible a su corta edad. Tristemente, para cuando Jonás se enteró de las nobles razones que tuvo la señora Hortensia para abandonarlo, entre comillas, ya el daño estaba hecho. Jonás había crecido con una herida profunda que ignoró hasta que la composición lo ayudó a ponerse en contacto con esta y otras heridas que cargaba en su alma. El haber dejado que aflorara la decepción de su primer amor con Sarita lo hizo descubrir otras heridas, más profundas aún, que llevaba consigo desde hacía más tiempo. Comienzan los problemas. Mientras Jonás enfrentaba sus fantasmas del pasado, Blanca seguía estando de punta en blanco. Pero ya su preparación diaria no se limitaba a mirarse en el espejo y corregir los círculos negros alrededor de los ojos con tapaujeras. Ahora debía pensar en el menú balanceado para sus hijos, la dieta vegetariana para Jonás, y cómo haría para incluir una clase de pilates para aliviar su propio dolor de espalda entre la natación de Penélope y el fútbol de Jonás Manuel. Quien se percatara de todo lo que Blanca organizaba cada día podía entender su cansancio al final del mismo. Además, había algunas alergias crónicas que acompañaban a Blanca desde su infancia, como una tos seca por el polvo y su intolerancia al gluten. Después de años de perfecto funcionamiento, el cuerpo cuarentón de Blanca comenzaba a mostrar signos de que necesitaba mantenimiento. Blanca no tenía tiempo para dedicárselo a su salud ni a sus inquietudes más íntimas. Por eso, ella asumía que para Jonás, el sentido de compromiso con la familia que habían construido era igual que el de ella, Blanca no ejercía sobre Jonás ninguna presión adicional a sus compromisos laborales y, más recientemente, a su dedicación a la composición. Esperaba que cuando Jonás Manuel creciera un poco más, Jonás compartiría más tiempo con él y con las niñas también. Aparte de llevarlos con él al conservatorio por las tardes, Jonás no participaba de las actividades de los niños los fines de semana. Era Blanca quien los llevaba a las fiestas de cumpleaños y a las reuniones de juegos en casa de amiguitos. Entre mantener su posición en el trabajo de relaciones públicas para ayudar con los gastos de la casa y el manejo de todas las actividades familiares, Blanca consideraba que las salidas ocasionales en pareja con Jonás, que terminaban en intercambio de fluidos gracias al efecto del vino que tanto gustaba a Blanca, eran suficientes para mantenerlo satisfecho en ese aspecto de su vida matrimonial. Jonás nunca se quejó, así que Blanca consideró que todo marchaba sobre ruedas. El día que Jonás le, le habló golpeado a Blanca en la intimidad por primera vez, fue como una bofetada para la niña de punta en blanco. Jonás ya no era el mismo cuando estaban con otras personas que cuando estaban solos en casa. No se interesaba por pasar ratos de calidad con sus hijos, ni por tener una conversación de amigos con su propia esposa. Blanca sentía que algo le molestaba a Jonás, pero no sabía qué. Por ese tiempo, se esmeró en hacer que Jonás se sintiera más a gusto en casa. Asumió por completo el rol de taxista para sus hijos. E hizo todo lo posible por no exigir de Jonás visitas a amigos que no fueran de su total agrado. Hasta tomaba una actitud a veces de la perfecta asistente profesional y encargada de relaciones públicas en paralelo a la composición de la tercera obra musical de Jonás García Lecuna. A Blanca le preocupaba el desinterés por ella en la cama. Al principio se sintió, se sintió aliviada de no tener que explicar cada vez que él la buscaba que estaba muy cansada. Pero luego de un tiempo bastante significativo en el que Jonás ya no se interesaba, vencido el plazo de conejo a humano, Blanca comenzó a preguntarse qué estaría pasando. Jonás componía en su estudio en casa. Blanca conocía a todas sus asistentes y compañeras de trabajo. Y además, nunca hubo camisa manchada ni perfume de otra mujer en las camisas que él usaba en la ocasional salida con sus amigos. Blanca sintió angustia cuando Jonás la empezó a acusar de conformista. Resultó que en su afán de complacerlo a él, ella había renunciado a sus aspiraciones artísticas personales. Ahora Jonás estaba menospreciando las cualidades de blanca que le habían atraído al principio. Parecía que el haber sanado la herida dejada por aquel primer amor de adolescencia lo había llevado a avanzar hacia una percepción más profunda de la vida en la que la belleza física no tenía la misma importancia que él le había otorgado cuando decidió unirse a Blanca para formar una familia. El desinterés por los niños era algo que también dolía mucho a Blanca. El abandono que Jonás sintió a los nueve años era algo que él repetía con sus propios hijos. Al no concientizar su dolor, Jonás no había tenido la oportunidad de hacerse el propósito de no causar a sus hijos el mismo dolor que sus padres le habían causado a él. Parecía que los evitaba para no ser parte indispensable de sus vidas. No creaba momentos para recordar, pues él no los había tenido con sus padres. Blanca comenzó a resentir la frialdad de Jonás hacia ella y hacia los niños. ¿No bastaba con todo el esfuerzo que ella ponía para crear el hogar modelo? ¿No eran la pareja perfecta que todo el mundo veía? ¿Qué más podía perder Jonás? ¿Cómo exigía de ella un desarrollo personal sin haber contribuido con el manejo del hogar para que ella pudiera tener el tiempo y la energía requeridos para cualquier otro proyecto a emprender? Un buen día, Jonás dijo algo delante de Blanca Esperanza que dio mucho que pensar a Blanca. Al escuchar Blanca la observación de su pequeña hija de nueve años, advirtió que algo andaba realmente mal. Un comentario cáustico de Jonás había llamado la atención de la pequeña Blanca Esperanza y su madre se dio cuenta de inmediato de que ya la pequeña estaba atenta a lo que ellos hablaban. Había que comenzar a tener ciertas conversaciones a puerta cerrada. Ya su hija mayor había dejado de ser una bebé. Hacía cinco años, la señora Blanca había sufrido mucho con el divorcio de Orlando, el hermano mayor de Blanca. Los romeros Adler eran de los que acogían a sus yernos y nueras como a sus propios hijos. Para ellos no había distinción entre hijos de sangre e hijos políticos. Al fin y al cabo, los nietos procedían de ambos. Blanca no quería ni imaginarse el sufrimiento de sus padres si ella y Jonás llegaran a separarse. La primera vez que Blanca contempló esa posibilidad, la descartó como algo improbable, ya que ella y Jonás se habían casado a una edad madura, ya ambos sabiendo lo que querían y apreciando el hecho de que se hubiesen encontrado en esta vida. Blanca confiaba en que el hogar tenía el mismo significado para Jonás que para ella. Se imaginaba que no habría aguas turbulentas que ellos no pudieran navegar juntos y llegar a un destino feliz, si así se lo proponían. Pero Jonás no le daba ninguna oportunidad de conversar sobre la relación. Cada día estaba más esquivo y se malhumoraba por todo. Blanca se queda sola. Las vacaciones escolares llegaron y Blanca decidió darle espacio a Jonás para ver si el estar solo le haría extrañarlos y, por ende, apreciar lo valioso de disfrutar de su hermosa familia. Al regreso, parecía que Jonás realmente veía las cosas con más claridad, pero no de la manera en que Blanca las había imaginado. La relación entre ellos se hizo intolerable, Blanca no tuvo más nunca que dar explicaciones de cansancio para evitar copular como conejos, pues Jonás no estaba interesado en copular, al menos no con Blanca. Las críticas se hacían cada vez más frecuentes. Todo lo de la casa y la familia parecía molestarle a Jonás. Los juguetes de los niños, los amiguitos, los deberes del colegio y hasta los partidos de fútbol de Jonás Manuel. Fueron los, los peores meses en la vida de Blanca Graciela. Nunca se imaginó que después de haber invertido 12 años de su vida trabajando en un proyecto al que se había comprometido con el hombre que parecía perfecto, este le pagaría con descalificaciones e indiferencia. En, el, en mayo del año 2007, los gemelos cumplieron 10 años. Jonás no se daba cuenta de que ya los niños se interesaban por lo que sus padres hablaban. Ya no eran los infantes pendientes solos de sus juguetes. Jonás no se daba cuenta de que sus hijos tenían casi la misma edad que él tenía cuando la señora Hortensia y el señor Jonás resolvieron abandonarlo, entre comillas, al dejarlo con su hermana Mary. Una noche de un viernes, al final de una semana agotadora para Blanca, pues los niños requerían más atención hacia el final del año escolar, Blanca tomó la determinación de confrontar a Jonás. La realidad del hogar que estaban ofreciendo a sus hijos no era lo que ninguno de ellos dos había visualizado cuando se casaron en 1995. Jonás no se mostró en lo más mínimo sorprendido. Estuvo de acuerdo con Blanca en que no le gustaba la situación en la que se encontraban como pareja y como familia. A Blanca le impresionó la frialdad con que reaccionó a sus observaciones. Para ella, la infelicidad era algo que estaba dispuesta a asumir con tal de no causar un trauma a sus hijos. Parecía que Jonás estaba dispuesto a salir de sus vidas sin tomar en cuenta el impacto que un hogar de padres separados podría causar a sus niños. Blanca había dado todo de sí para que su relación con Jonás fuese lo que ambos habían soñado. Parece que luego de 12 años de matrimonio, él aún no se satisfacía con todo lo que recibía por la simple contribución con los gastos de un hogar que él mismo ocupaba y en el cual se hacía lo que él deseaba. Después de aquella conversación, Jonás y Blanca ya no compartieron la cama. Él no se mudó al cuarto de huéspedes al lado del estudio, sino que dormía turnándose entre los cuartos de cada uno de los niños. Ese no era el ejemplo de pareja que Blanca quería para sus hijos. Aun sin tomar en cuenta el dolor que ella sentía al ser rechazada como mujer por esa persona que le había ofrecido lealtad por siempre por considerarla la mujer perfecta para ser su esposa, ella sabía que esa era una situación atípica que no haría ningún bien a sus hijos. Blanca consultó un psicólogo infantil, el cual le hizo ver que si ellos habían decidido separarse como pareja, no podían seguir viviendo bajo el mismo techo, y menos que Jonás se turnara en los cuartos de los niños para dormir como si fuese una persona sin hogar. En ese mismo, el, ese mismo mes de junio del 2007, Blanca decidió darle un ultimátum a Jonás. Al terminar el colegio de los niños, se los llevó por una semana a casa de una amiga en la playa. Le dijo a Jonás que recogiera todas sus cosas y que cuando ellos regresaran, él ya no estuviera allí. De lo contrario, ella asumiría que él quería que trabajasen en la relación de pareja para volver a ser marido y mujer. Al final de esa semana de vacaciones en la playa, en la cual Blanca se moría de la angustia, regresaron a una casa sin rastro de los objetos que pertenecían a Jonás. Se lo había llevado todo. Hasta el estudio lo mudó. Ni idea de para dónde. Blanca se sintió muy herida. Aunque el psicólogo les había recomendado ese paso para evitar ambigüedades, a ella no dejaba de sorprenderle la facilidad con la cual Jonás asumió el no luchar por mantenerse como el cabeza de su familia. Ahora tocaba lamerse las heridas como los gatos y poner cara de valiente frente a Jonás Manuel, Blanca Esperanza y Penélope, para que pareciera lo más natural que ahora verían a su papá dos veces por semana, y compartirían el fin de semana con él cada quince días en casa de la señora Hortensia, a quien ahora le tocaba recibir a su hijo separado. Jonás se mostraba calmado, demasiado para el gusto de Blanca, pero esa era su realidad. Él seguía componiendo y parecía simplemente haber cambiado la casa que manejaba Blanca por la casa de sus padres. Era como si él no tuviera ninguna responsabilidad con sus hijos en el hogar que había formado con Blanca. En realidad, Blanca lo había permitido así para darle el espacio a Jonás que ella creía él necesitaba. A Jonás le parecía perfecto el arreglo de pasar calidad de tiempo con sus niños en un ambiente del cual él no se ocupaba, sino que aprovechaba el sentimiento de culpa aún presente en la señora Hortensia para que se ocupara del arreglo de las camas, de la comida y de ofrecerles a todos un hogar acogedor. Pero ya la señora Hortensia rondaba los setenta años y no tenía la misma fuerza con que Jonás la recordaba en su juventud. El señor Jonás, por su parte, no dejaba de preguntarle a Jonás para dónde iba, con quién se reunía y qué hacía por fuera a ciertas horas de la noche. Para Jonás era como recordar aquellos momentos de su adolescencia en los que él ya no salía con Sarita, sino que se iba a ver a las estrellas para olvidar y su padre siempre le hacía preguntas indiscretas. Jonás no veía la hora en que pudiera mudarse a su apartamento de soltero, el cual estuvo a punto de vender, pero que al no lograr el precio deseado, había decidido alquilárselo a una joven pareja de estudiantes de música en la Universidad de Estudios Musicales de Golencia. Sin embargo, debía esperar que los inquilinos consiguieran un lugar para mudarse, pues no podía dejarlos en la calle sin cumplir con el plazo de preaviso establecido en el contrato de alquiler. La historia de Blanca es una de las cuatro historias de la serie Mejor Sola por Verónica Solórzano Azanasiú, disponible en tapa blanda y en digital en Amazon. Esta historia continuará. Recuerda seguir el podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio.